0: Conversas Badias é o título genérico desta nova série de 13 emissões para as quais a Rádio e a Televisão Portuguesa convidou o professor Agostinho da Silva. A ideia destes programas, destas conversas, é dar a conhecer ao público de televisão o pensamento original e polémico de uma grande figura da cultura portuguesa contemporânea. Professor Agostinho da Silva, muito boa noite. Ontem, quando eu estava a trabalhar nesta entrevista, o meu filho, que tem 15 anos, e a quem eu tento desesperadamente convencer que se não for um bom aluno, não entra para a universidade e, portanto, tem muito menos hipóteses de vir a arranjar um trabalho interessante, olhou para os meus papéis e leu a seguinte frase sua. Hoje, a maior parte dos desgraçados dos alunos têm de aguentar professores a quem não pediram coisa nenhuma. Estás a ver, disse-me ele triunfante, esse tipo é que tem razão. E eu fiquei perplexa, porque eu também acho que esse tipo, que é o senhor professor, tem razão. Mas como é que nós havemos de ajudar os nossos filhos a viver num mundo altamente competitivo se eles começarem por contestar completamente a escola e tiverem mais notas?
1: O problema está no mundo competitivo e não nos meninos. Nós o que temos é que pensar se o mundo competitivo tem que continuar assim ou se tem jeito de ser de outro modo. É evidente que além de competição e acima de competição, nós estamos, por exemplo, contra a economia, numa guerra perfeita. A guerra contra a carência. Uhum. Se houvesse, como havia no princípio, fruta e raízes e comida à vontade para toda a gente, não haveria nenhum problema no mundo. Simplesmente, o que aconteceu foi que, o desenvolvimento dessa primeira gente, apareceram mais consumidores do que havia mercadoria para consumir. E, imediatamente, entramos na competição, que era a única maneira que havia, de conseguir para toda a gente aquilo de que essa gente precisava. De maneira que, de facto, as pessoas, por exemplo, julgam que estão em paz no mundo, que são civis, quando não são nem uma coisa nem outra. Nós estamos todos envolvidos numa guerra, a guerra contra a carência. E então isso só poderá acabar quando, como nas outras guerras, nós abatermos completamente o inimigo. E parece que não há outra forma de economia, por enquanto, nenhuma outra forma de economia que consiga levar a esse fim, não esta economia competitiva em que estamos.
0: Bom, mas é nesse mundo que estamos. Portanto, qual é que tem que ser a atitude
1: dos meninos? A atitude tem que ser, ao mesmo tempo, a de sonhar, a de desejar que essa competição acabe. E estamos cada vez mais perto do fim dela. E os meninos, melhor que nós, porque já vem crescer para um terceiro os meninos melhor que nós já sabem que estamos perto desse fim e que muitas das coisas que ensinamos nas nossas escolas são desnecessárias para eles. O que acontece é que grande parte dessa geração já nasce reformada e nós ainda não tomamos a consciência plena disso. O que é que a
0: senhora quer dizer com isso? Já nasce reformada?
1: quer dizer que vai haver tanta máquina Fazendo tanta coisa que não vai, haver de emprego para eles. Emprego, não vai haver emprego para eles.
0: E acha que isso é um e, portanto, bem ou é um mal? São...
1: Evidente que é um bem. O que acontece no mundo é que toda a gente que nasce, nasce de alguma maneira poeta. Inventor de qualquer coisa que não havia no mundo ainda, antes deles nascerem. E inteiramente individual, cada um poeta que é. E o que acontece é que nós, por causa da questão económica que temos pela frente, os metemos, não, a fazer poesia à solta, que era o que eles desejariam, mas a seguir alguma coisa que é, na realidade, uma espécie de vida militar. Ô
0: oh, Sr. Professor, alguns não querem nada a fazer poesia. Querem fazer coisas muito menos poéticas, se me permite a redundância. Querem fazer surf, querem andar de skate, querem ir para as boates. Também acha isso interessante? Claro.
1: Eu costumo dizer que uma das formas de poesia foi... é a vadiagem. E por isso, exatamente, é que um amigo resolveu que estas conversas se chamassem conversas vadias. Não só porque eram errantes, no sentido de que podiam andar por aqui ou por lá, mas sobretudo porque era uma forma de ver a imaginação, sobretudo da pessoa que pergunta. Nesta coisa de perguntas e respostas, a imaginação está fundamentalmente do lado da pessoa que pergunta. A resposta vem automaticamente, logo que a pergunta aparece. A pessoa precisa de ver muito bem aquilo que sabe ou não sabe e depois perguntar o que vai saciar a sua imaginação e a sua vontade de saber.
0: Mas, desculpe-me, voltar à questão da escola, como mãe, me preocupa e a tantos nós. Um, o mundo é, de qualquer maneira, altamente competitivo. O senhor exemplo, diz que ele está não. para mudar, mas uh, o está para mudar, claro. ou, se calhar, significa que umas centenas claro. de anos, não? Ainda faltam umas centenas de anos para o mundo mudar.
1: Talvez não. O mundo, agora, caminha tão rapidamente, Parece que o mundo está fazendo história da mesma maneira que há é a lei do afastamento das galáxias. Quanto mais longe, mais depressa. Provavelmente tudo teve uma origem, como hum. possivelmente tudo terá um acabamento, um fim, uma volta à origem. E quanto mais longe se está da origem, mais, mais depressa é. a história avança. De maneira que podemos ter rapidamente surpresas. E então temos que nos preparar para essas surpresas. E talvez o comportamento das crianças seja um aviso de que esse momento está perto mais. E que nós vamos poder ter o ócio, o lazer criador, o tal de ser poeta solta e ainda vamos ser impedidos de gozar esse lazer, porque tivemos de aprender uma porção de coisas, ortografias, aritméticas, é de cerimónias, etc., é? que vão ser dispensáveis.
0: Mas a senhora por outro lado, a sua vida é o contrário disso, porque a senhora professora estudou, 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 tem várias licenciaturas, da filologia clássica à biologia. Continua a aprender, se pensa que está a estudar islandês, ou pelo menos estava há pouco tempo, não é? Interessa-se por moluscos, pelas coisas mais diversas. Doutorou-se e isso permitiu-lhe, por exemplo, estar na formação, na origem da formação de várias universidades. Nega o valor da escola como aprendizagem? Não,
1: simplesmente porque me apareceu a aprender, porque eu já fui o aluno mais cábula que já mais existiu no mundo.
0: É verdade que quando andava na escola primária, o seu pai ou a sua mãe tinha que lhe... A... Agarrar a perna à, Não, à mesa... Isso
1: foi isso foi ainda em Barca d'Alva, quando eu tinha quatro anos ou coisa parecida, e minha mãe achou que eu devia aprender a ler. Para quem? Pergunto eu hoje, mas de qualquer maneira ela achou isso, e como a mim me muito mais ir para a rua e brincar, e vir a vida, do que ler letras e saber escrever letras, ela me tinha que amarrar a perna,
0: à perna ah, da mesa. mesa.
1: Não, Mas, depois fiz a edição primária muito bem, porque me interessou fazer a edição primária.
0: Então está depois. a ver? Aprender a ler foi útil? Aprendeu coisas muito úteis? A partir... Gostou está, de, de uh, muitas, sim, coisas muitas coisas que leu, muitas, não, muitas não gostou? Pois,
1: porque na altura não me interessou absolutamente nada. ler Ler o quê? e tinha que perceber aquilo que
0: queria. Mas lá está, mas para, mais tarde, para fazer coisas de que gostou, teve que aprender a ler. Como é que tinha conhecido o Pessoa, uma das suas grandes paixões, não tivesse aprendido a, a ler?
1: Excelentíssima senhora, parece que a boa idade de aprender a ler é lá para os 13 ou 14 anos. E eu me lembro sempre de uma experiência feita por um grande pedagogo tcheco, que não ensinou os meninos da escola dele a ler e a escrever. Não ensinou. Ensinou todas as coisas que eles realmente queriam aprender. E uhum. teve um êxito sempre. não é? Às vezes eram os alunos que impunham ao professor uma tarefa. Por exemplo, um dia quiseram aprender carpintaria, e ele disse, mas eu não sei carpintaria. Ah, não sabe? Então vai aprender. E ele ia para uma escola em que aprendeu carpintaria, e os alunos lhe tomavam a lição. O é que você aprendeu hoje? E até estavam a boca era cálculo ou não, conforme tinha aprendido muito ou pouco. E nunca essa questão de ler e de escrever apareceu. Até que um bel dia... Um dos meninos recebeu uma carta de um tio que estava emigrado na América. Hum. Veio ter com o professor. Disseram que isso é uma carta do meu tio. O que é que ele diz? E o professor disse, ele não, ele não é o meu tio.
0: Não me escreve a mim? Eu não
1: sei sobre ele não me escreveu a mim. Aprenda a você. Leia a você. Então eu quero aprender a ler. E ele disse, às ordens. Eu vou ensinar a você a ler. E a classe inteira, que nunca tinha recebido carta de ninguém, de claro. tio nenhum... Era
0: isso que ele ia perguntar. Se não recebessem eu, carta, como os é outros,
1: Os é? outros disseram, nós também
0: queremos aprender a ler. E, se não surgir e a assim uma classe aprendeu a ler
1: num instante.
0: Se não surgir assim uma motivação?
1: Aparece sempre alguma Acho... motivação, se ela tem que aprender a parecer. O que não adianta nada é, é obrigar a ler, a, a ensinar a ler, e que aprendam a ler pessoas que depois não têm nada a ler.
0: Se a mim, era... eu tive uma
1: aventura em, no Brasil, na Serra de Itatiaia, em que apareceram duas mulheres do povo, uhum. camponesas, disseram, apareceu aí um missionário americano, que tem uma igreja especial lá dele, e a minha família está lá, a nossa família está lá. Só que ele só admite na igreja quem sabe ler, e nós não sabemos ler. Nós sentimos mal por não estarmos juntamente com a nossa família na tal igreja, e quero que o senhor os ensine a ler." E eu ensinei a ler. A primeira coisa que eu fiz foi dar-lhes a ideia do que é a escrita. Hum. Só as histórias dos fenícios que parecem que parece, inventaram essa coisa? Elas entenderam, aprenderam a ler nos tantos e suponhou que entraram na igreja. Tempo depois eu passei por lá e as coitadas estavam lendo o Jornal da Terra. por <risos> Porque filhando, o, 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 o missionário não estava a pensar. Elas não precisavam apenas de ler, precisavam de entender o que leiam, e não tinham cultura suficiente para isso, então fugiam de ler o texto sagrado, que ele naturalmente queria que eles estavam lendo os jornal da terra, valia a pena? Evidentemente que não. Sr. Professor, eu também
0: sei que não está muito de acordo com esta prova de cultura geral que é necessário agora os jovens fazerem para entrarem para a universidade. Eu só queria
1: é? saber, minha senhora, que coisa é a cultura geral.
0: É um dia, é no dia em
1: que me definirem o que é cultura geral, então eu acho que sim que deve haver uma prova de cultura geral, se ela for, Nunca perguntou, realmente necessária. Nunca
0: perguntou ao Ministro da Educação o que é que ele acha que é cultura geral? Nunca
1: perguntou. Eu tenho muito respeito para os ministros, não lhe vou perguntar coisas essas. Não é assim?
0: Mas não é, ele, não é uma pergunta desrespeitosa, a Professora. Não,
1: mas quando, eles, quando o Ministério da Educação quiser, o Ministério da Educação diz que coisa é cultura geral.
0: Até lá, o, o que é que a senhora propunha para os, para os jovens poderem entrar à Universidade? Eu
1: propunha que toda a gente que quisesse entrar numa Universidade e que tivesse feito um curso secundário entrasse na Universidade.
0: Portanto, é completamente contra o número de clausos, por exemplo? Evidente, o número
1: de é uma coisa que mete lei de mercado e não sei o quê. E eu acho que meter lei do mercado juntamente com a cultura é inteiramente
0: Sim, absurdo. Com os estudos. É uma coisa absurda. Bom, recente, o que é preciso
1: é haver o lugar suficiente para que hum. as pessoas que querem ter uma cultura universitária tenham uma cultura universitária.
0: Pois, mas a questão é que não há também, não é? Não,
1: há que há? Olha, minha senhora, se houvesse uma guerra em, com Portugal, né, arranjavam-se academias militares rápidas para formar oficiais milicianos. Demoravam três ou quatro meses, em lugar de demorar quatro ou cinco anos, hum. nas Academias Militares Autênticas, e morrei também com qualquer outro.
0: Acha que é uma questão de vontade? O quê? Haver universidades suficientes, por exemplo? Haver sítios suficientes para os Estou jovens vendo? aprenderem? Claro. Os jovens, os adultos, quem quiser ter acesso claro. ao ensino.
1: Quem souber mais que o aluno está logo em cultura universitária em comparação com o aluno.
0: Da maneira dar... que é preciso,
1: o que é preciso é fazer universidades que formem oficiais merencianos das universidades. É? E depois eles vão avançando, os que querem ficar na carreira, como se faz com o oficial mereciano, uhum. os que querem ficar na carreira vão se graduando até serem autênticos professores universitários. Mas para as primeiras noções se servem perfeitamente. O que é preciso é arranjar os lugares onde se ensine, a pessoa que ensine. E há muita gente que, sem ser um alto professor de universidade, pode dar as primeiras noções de todas aquelas
0: matérias. Seria qualificado para E depois, para
1: se a pessoa lá dentro da universidade não satisfaz, é fácil. Não frequenta mais a universidade. Mas ninguém se desilude. E não é essa coisa terrível de haver milhares de jovens que chegam ao 12 ano, possivelmente com grande capacidade de entrar na universidade, e ficam o quê? Fazendo o quê? Não, e às vezes, vazio.
0: às vezes com médias muito boas, muito altas. muito é boas. Lá, a vantagem, décimos não, não A única entrar. vantagem
1: deles é dar depois o emprego aos psicólogos, que têm que os curar as <risos> que que doenças psicológicas. as
0: psicólogos, aos psiquiatras. Claro, Todas essa coisa. Cria-se é? muito emprego, afinal de contas. Cria-se não... muito
1: emprego, não é? Com o desemprego de muita gente.
0: O senhor professor fez, foi diretor dos serviços culturais no estado brasileiro de Santa Catarina. Santa
1: Catarina.
0: E eu uh, vi com alguma perplexidade que o senhor professor, enquanto desempenhou esse cargo, recusou sempre conceder qualquer subsídio aos artistas, o que o tornou impopular a certa altura sim, sim. Uh, nesse lugar. Ora, em Portugal, pelo menos há muito a, a mentalidade contrária de que os artistas se devem ajudar, se devem subsidiar. É Porquê é a sua política, na frente, à frente dessa direção cultural, era dessa maneira? A Santa Catarina,
1: eu abri a inscrição para mulheres que queriam aprender a, a fazer os seus vestuários, a fazer vestuário para os maridos, que eram muito pobres e não os podiam comprar, e, por exemplo, adaptar o vestuário de pessoas já grandes para meninos e meninas que se queriam vestir. Aprender a bordar, aprender a pintar, aprender a cozinhar, isso é cultura. Os poetas, os artistas, os pintores, etc., lá se arranjavam de qualquer maneira, mas aquela gente não, ou a terem uma casa decente como deviam ter. A cultura para mim não é pintar quadros, ou saber poesia, ou fazer uma tática. Também é cultura, mas tem que se fazer essa cultura em cima da outra, de pessoas que consigam aprender aquilo que querem aprender. Não obriga ninguém a matricular-se ali. fizeram exposições depois de vestidos feitos por aquelas mulheres, e de outras e de comida e de todas essas coisas. Uma maravilha! Era um Estado muito pobre? Diga. Era um
0: Estado muito pobre esse? Era,
1: era gente muito pobre essa. Se o Estado era rico ou não, não sei. Agora, essa gente era pobre, porque às vezes sente que os Estados são ricos e há muita gente pobre.
0: Se o senhor Professor cá mandasse na cultura, o que é que fazia? Dava subsídios aos artistas ou não?
1: Bom. Eu começava por dar tudo aquilo que é um, um alicerce e um degrau para a cultura. A cultura começa por todas as pessoas poderem comer o que devem comer, uhum. e começa por terem uma casa como devem ter uma casa, e por terem o celular que querem, e depois é que começam a ter interesses culturais. Eu ponho aqui agora a cultura como um saber. Claro, Primeiro, claro. eu acho que para toda a gente, o que é necessário num país é haver os três S's. S número um, sustento. S número dois, saber. S número três, saúde. Então vamos começar pelo sustento. Primeiro primeiro degrau das coisas. E em seguida as pessoas dizem qual é o seu interesse em saber? O que é que querem aprender? Sim. E eu digo isto para grandes e para pequenos. Notando-se que como nós estamos ainda na tal guerra, e precisamos de ter soldados produtores, cada um de nós é apenas um soldado produtor disto ou daquilo, em lugar de escolhermos artilharia ou cavalaria, escreve-se filosofia ou matemática, por exemplo. Então, como é isso, é preciso que a escola, por enquanto, seja uma escola mista, uma escola que seja uma academia militar, digamos assim, para que cada pessoa aprenda uma profissão, aprenda a sua arma, e, por outro lado, um ensino que faça o possível, por já contemplar, aqueles que serão reformados, aqueles que vão ser os poetas à solta, dar-lhes meios de expressão. E olha que as escolas portuguesas estão fazendo isso. Há escolas? escolas? Essas escolas, as escolas em que há uma parte curricular, hein, que toda a gente tem que frequentar Vai. com maior ou menor aproveitamento, e depois há os clubes livres, há os grupos que se formam para que a pessoa aprenda aquilo que realmente uhum. quer aprender. Um homem pode aprender ortografia, ou médico ou lá o hum. que seja, e ao mesmo tempo, já prevenindo-se para o caso de nunca mais ter emprego, saber pintar, saber fotografar, saber dançar, saber, se for preciso, ser vadio. Porque só vale a pena ser vadio quando se contempla o mundo, e se percebe o mundo.
0: Acha que essas profissões, <risos> fotografar, pintar, dançar, vão ter futuro?
1: Não se trata de profissão. Trata-se de arte e trata-se de criação. O homem não nasce para trabalhar. O homem nasce para criar. Para ser o tal poeta à solta. Mas,
0: Sr. Professor, o primeiro é o sustento. Como é que as pessoas vão viver? Como é que comem? Como é que sobrevivem?
1: Há gente que gosta disso. Eu conheço muita gente que o que gosta é de cultivar a terra. Para, isso isso é, é para eles é obra de criação deles. Eu conheci um homem que tinha sido governador de Macau já estava aposentado, não sei de quem, da outra profissão que ele tinha, e que passava o dia inteiro montando e desmontando motores na quinta onde morava Andava sempre tudo de óleo, porco, centro, não é? A mulher lamentava-se que ele só tomava banho à hora de jantar ou qualquer coisa assim, mas, de facto, ele só se cumpria, montava e desmontava todas, não é? Mas lá está, não era profissão nenhuma.
0: montar e desmontar motores, depois de uma vida de trabalho em que, provavelmente, ficou com a sua reforma que lhe possibilitava o tal claro. sistema, não é? e
1: por isso, e por isso, o objetivo da nossa vida no mundo é haver essa reforma para toda a gente. Mas evitando que aconteça a grande parte dos reformados, porque, porque só aprenderam a trabalhar hum. enquanto se chamaram educá-los, só aprenderam a trabalhar, porque como triste porque não têm trabalho e morrem. Não sabe fazer mais nada, nada. pois é. Não sabe fazer mais nada só trabalhar.
0: Professor Agostinho da Silva tem dupla nacionalidade, portuguesa e brasileira. E diz frequentemente que não tem bilhete de identidade nem número de contribuinte, é verdade, não é?
1: Não, não. bilhete de identidade tenho. Ah, tenho, tenho
0: bilhete, tenho identidade, está bilhete de identidade, estava. Foi uma das coisas que colhi, assim a ah, respeito, é que não eu tinha posso bilhete de que vivia só com o passaporte.
1: Passaporte, a autorização de residência num país,
0: etc. Número de contribuinte não. é que não tenho decidido. Número de contribuinte não tem. Porque eu acho que é uma sorte fantástica. Porque o tempo que nós é todos perdemos... Que não. É, perdemos tanto mas tempo com o número de contribuinte. quero explicar contribuinte. porque é
1: que não tenho número de contribuinte. não
0: Eu julgo que sei, mas que queremos explicar. É porque se eu
1: tivesse o número de contribuinte imediatamente me sentia no direito e, mais que no direito, na obrigação de fazer o que é que um governo faz os impostos, porque o número de contribuinte é exatamente para vigiar que a pessoa cumpra a lei dos impostos, coisa que deve cumprir e, como sabe, muita gente procura não cumprir. Mas depois há a outra parte, o direito a obrigação uhum. que tem o contribuinte de saber o que é que um governo faz, faz dos impostos. Faz com o seu dinheiro, Ora, muito bem. Lá e o que, que acontece fazer perguntas aos políticos. E o que acontece? é que eu não quero ter com Portugal nenhuma espécie de conflito. E, evidentemente, discutir com o um Governo que ele faz dos importes acabava por dar conflito. Não quero. Sou muito grato a Portugal, né? gratíssima a Portugal, e não quero a menor coisa que possa perturbar as minhas relações com o país que eu acho que vai ser o um país condutor do mundo, ou um dos países condutores do mundo, e não um pequeno país que tem que receber da CEE umas esmolas que ela dá, em lugar de pagar o frete que consistiu em transportar a Europa ao mundo nos navios portugueses. Não?
0: A CEE é que nos deve dinheiro, não é? E muito?
1: Que a Europa nos deve dinheiro. Quem lhe levou ao mundo? Quem lhe deu dinheiro a ganhar enquanto Portugal ficava pobre? E agora eles dão umas verbas e julgam que fazem uma grande esmola. Nem são os juros do preço do frete. Sim, estão tantos mais séculos.
0: O juro de tantos séculos. Oh, senhor como é que explica que apesar do seu, desculpa, a expressão, mas desprezo, afinal de contas, pelas instituições, ou pelo menos o viver eu um bocado aliado das instituições? instituições elas são as instituições, elas são necessárias. aliado delas, de certa maneira. Elas não são é? necessárias.
1: Eu tenho o maior respeito pelas instituições. Tem? Como, eu, como numa guerra, o soldado tem que ter todo o respeito para a instituição em que está inserido e por ser oficial comandante, hum. E é o respeito que eu tenho. Agora o que sei é que essas instituições são temporárias e que um dia nós temos, ou os nossos netos, bisnetos, trinetos, o que for, vão ter uma noção do passado, como nós temos noção das cavernas, é que viviam os seres homens. Não é?
0: Mas, de qualquer maneira, tendo o Sr. Professor um pensamento tão original e tão ao arrepio daquilo que se faz, enfim, daquilo que se pratica, como é que explica a que esteja a ser, neste momento, constantemente assediado pelas instituições, pelo poder? O senhor é solicitado para tudo, a dar opinião sobre tudo, a estar presente em tudo. Como é que explica o fascínio?
1: É que possivelmente que o seu as pessoas têm dentro delas esse mesmo ideal. E se as pessoas hum. procuram, não é por eu ser um gênio, coisa nenhuma. Sou uma pessoa inteiramente normal. É por, de repente, verem do lado de fora dito aquilo que elas pensaram sempre do lado de dentro então, e que, por exemplo, os tais processos de educação aprenderam a reprimir. Hum. Porquê é que nós vemos, por exemplo, as aulas? De vez em quando, me pedem que fale a uma turma de alunos, não é? E eu esperava sempre que essa turma de alunos fizesse perguntas, estabelecesse de algo raríssimo. Estão ali calados e quietos, <risos> habituados, desde o princípio, a não fazer perguntas, porque, além de tudo, talvez intuitivamente intimamente que às vezes podiam atrapalhar um professor qualquer com as perguntas que fazem. O
0: professor podia não saber responder, não, não é? Podia não
1: saber responder e não dizer que não sabia. Porque não é vergonha nenhuma a pessoa. Não sabe a pessoa. Não pois. pode saber tudo contar. o mundo para perguntar.
0: Sr. Professor, uma última questão. Em várias Eita. entrevistas tem, tem reagido contra este facto de ser tornado uma figura da moda, uma figura na moda. Lembro-me de ouvir dizer em algum sítio já estou alerta a ver se descubro uma esquina próxima por onde me raspar. O senhor não tem medo de ficar prisioneiro desta onda de popularidade que forçosamente estas emissões lhe vão trazer?
1: Tenho a certeza de que não vou ficar prisioneiro certeza absoluta de que não vou ficar aí. É? Eu sirvo enquanto acho que pode ser útil na tal guerra, de vir a estabelecer um mundo que seja bom para todos. E pode ser que num determinado momento eu ache que o grande processo para isso é a pessoa retirar-se para um canto e ficar pensando sem nenhuma distração naquilo que quer que o mundo seja.
0: Muito obrigado. E nada, Boa noite. Até é que à próxima quinta-feira.
1: Muito obrigado. <coughs> um. yeah.